0: la semana 12, el inicio del último tercio de la temporada regular, qué rápido se ha pasado todo y en papel esta semana es una de las mejores de la temporada regular. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa y como siempre me acompaña Pablo Iruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, qué gusto saludarte igualmente al, al Tapa. Pues es una semana bien especial porque es una semana de Acción de Gracias, es una semana donde eh, pues hay partidos desde el jueves y, y, sí. y hay mucha actividad deportiva por ser un fin de semana largo en los Estados Unidos, pero sobre todo inicia con tres partidos el jueves de Acción de Gracias. Y, y es una semana donde parte prácticamente la temporada. De aquí en adelante vamos a ver, como bien dicen en el barrio, si son hombres o son payasos.
0: ¿no? <risa> Muy bien dicho. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Qué gusto saludarlos. Igual, emocionado, porque ¿quién no recuerda el que haya seguido el fútbol americano desde niño, donde quiera que haya nacido, pero que lo haya seguido? Estos Jueves de Acción de Gracias, que en el que antes únicamente jugaban los Leones de Detroit y los Dallas Cowboys siempre en casa, como marca la tradición, y últimamente el Canal de la Liga pues agregó el partido nocturno, porque es que no dejan títere de pie, ¿no? Pero con el gusto de saludarlos, y sí, ayer decía yo, como que ya en la semana 12? Se nos acaba la temporada regular, qué miedo.
0: Qué rápido, ¿no? Estaba leyendo justo una nota que decía, eh, feliz acción de gracias a todos los que viven en Estados Unidos y a los que no empiecen a inventar por qué van a faltar el trabajo el jueves, porque tenemos partidos desde bien temprano. Tres en este jueves que viene para darle inicio a la semana 12. Están muy buenos los partidos. Hay siete enfrentamientos entre equipos con récord 500 o mejor evidentemente muchos de ellos con implicaciones de postemporada. Así que hablemos de los partidos más llamativos de la semana, Pablo, más allá de los que podremos ver el jueves. ¿Cuál es el que no te pierdes por nada?
1: Bueno, yo creo que hay varios partidos, ¿no? De definitivamente el, el mismo jueves yo creo que el duelo entre Dallas y Raiders es bien atractivo por el hecho de que, bueno, son los Dallas Cowboys, es el equipo... Pues de los más taquilleros que hay, el que genera más rating por algo está en Acción de Gracias desde el 75, si no mal recuerdo. Ajá. Y bueno, y, y contra los Raiders, que está prácticamente los Raiders ante la última llamada probablemente de pelear postemporada. Dallas no se puede quedar atrás porque hemos hablado de que bueno... Dallas es un equipo que puede ganar la división ojo, Filadelfia está empezando a jugar muy bien desde hace algunas semanas Dallas en este momento es cuarto de la conferencia nacional trae un duelo parejo porque no puede alcanzar a Green Bay y Arizona, pero trae un duelo parejo con Tampa Bay y, les y le desfavorece el criterio de ese empate por aquel partido que perdieron en la semana uno así que de entrada para el jueves el, el Dallas Raiders llama mucho la atención también para ver si Dallas puede salir de la mala racha o de lo mal que se vio sobre todo contra Kansas City, ¿no?
0: Sí, Tapa, seguramente tú tienes mucho que aportar acerca de los Cowboys y esta montaña rusa que han estado viviendo, porque habíamos estado hablando muy bien de los Cowboys y habían tenido un gran inicio de temporada. Dak Prescott estaba en la conversación de jugador más valioso. Después tienen una derrota sorprendente ante los Broncos de Denver. Después parece que regresan ante los Falcons. Y ahora, la semana pasada, otra vez acaban encontrándose eh, con una derrota dolorosa, además en un escenario grande, ¿no? Donde podían dar una declaración muy directa y clara de qué tipo de equipos son.
2: Sí, tienes toda la razón Rebe incluso en este momento estoy sentado en la sala de prensa de The Star. los cabos tuvieron semana corta para recuperarse pues de lo que sucedió en Kansas City sería muy injusto culpar a Dak Prescott por lo que no. sucedió de manera completa dos tercios de la línea ofensiva era suplente, ellos confiaron durante toda la semana que Tyron Smith iba a abrir el partido, horas antes del juego les dijo que no se sentía bien y que él prefería extremar precauciones, como diciéndole a Mac McCarthy, si sabes contar, no cuentes conmigo. Pero ellos tenían planeado abrir con, con Tyron Smith. Ya vimos lo que sucedió con Chris Jones, que abusó también de Terence Steele y de Connor McGovern, que no creo que fue una buena decisión tratar de componer lo que en realidad no estaba tan descompuesto. A Connor Williams lo castigaron por tantos castigos que ha cometido. Incluso esta semana, ahora sí, parece que va Tyron Smith como tackle izquierdo, pero que a Connor McGovern lo van a dejar como guardia izquierdo de nueva cuenta, pero bajo la protección de Tyron Smith, muy probablemente la situación puede ser puede ser diferente. Eh, no pudo ni respirar Doug Prescott. Jamás lo va a decir él, ni va a echar a nadie abajo del camión como hacen algunos corebacks, pero las cinco capturas que sufrió le salieron baratas. Si a eso le sumamos que hubo 82 yardas por tierra, prácticamente por las mismas razones, las 82 yardas las tuvieron que hacer los corredores con 70% de esas pocas yardas después del primer contacto, y esta semana, como decía, pues hay poco tiempo para lamentos aquí en The Star, eh, parece que van a contar también ya eh, de tiempo completo por lo menos, a partir de de, si no es mañana, el del siguiente domingo con de Marcus Lawrence. Y por otro lado, pues desconocen si va a estar CeeDee Lamb, quien también salió al medio tiempo lastimado, está en el protocolo de conmociones. Sé que en este momento lo están revisando. La gran noticia es que por lo menos hoy ya salió a entrenar. Eh, Amari Cooper no va a estar, sigue en el protocolo porque, como decíamos la semana anterior, se contagió y no está vacunado. Así que él ya de manera directa son dos partidos los que tiene que perder y veremos si la siguiente semana puede aprobar el protocolo y los Cowboys, pues mal que bien, ojalá hayan aprendido la lección contra los Broncos de Denver, porque los Raiders traen sus propios problemas dentro y fuera del campo, tres derrotas consecutivas, pero hace apenas unos minutos precisamente lo único que les ha salido bien las últimas dos semanas o tres, Micah Parson decía, ya vieron lo que pasó por minimizar a un rival, mañana vienen los Raiders y hay que ganarles delante de toda la nación, porque Pablito, se quedó un poco corto. Desde 1961 ha uh -huh. jugado ininterrumpidamente en acción de gracias, salvo
1: en cinco ocasiones. Wow. Correcto. correcto. Creo que fue en el...
0: el... Lo tienen los Lions también, ¿no?
1: Sí, sí, los Lions. De hecho, hay, hay un artículo ahí en, en la página de ESPN de por qué, eh, si no sabías por qué, juegan los Lions y el equipo de los eh, vaqueros de Dallas en Thanksgiving, pues ahí te dan una explicación de el por qué lo juegan. En 1934 los, los Lions iniciaron y esto fue por idea del de dueño de aquel entonces, G.A. Richards, quien decidió poner un juego en acción de gracias contra, aprovechando que iban a jugar contra los Bears, que eran los actuales campeones, ¿verdad? Y este, dijo, no tanto por los Lions, ¿eh? O sea, desde aquel entonces como que tenían problemas los Lions, pero por los Bears y registraron 26 mil aficionados en el estadio de la Universidad de Detroit en aquel entonces, 29 de noviembre del 34. Y como decía el Tapa, el equipo de Talas, bueno, también por idea de eh, su... ¿Quién era el gerente general? Texas, Texas Ram. Ram sí, Texas Ram. Este, eh, fíjate, este dato está bien interesante, ¿verdad? Porque lo, lo encontré en ese, en, en ese artículo. En 1966 fue el primer juego de, de Thanksgiving de los Dallas Cowboys que le ganaron a Cleveland 26 a 14 en el Cotton Bowl. Esa fue la idea de Texas Ram. Y de hecho, la liga no estaba como que muy... Eh, eh, confiable de que le iba a ir bien a Dallas en ese partido con respecto a la taquilla y demás. La idea era tener un equipo de Dallas que fuera más popular a nivel nacional. Esa era la idea de Tex-Ram. Bueno, pues hubo 80,259 aficionados en ese partido y entonces dijeron ya estás te quedas, y eso fue antes de que creciera Tapa y Rebe con este tema del, del American Team y, y demás, eso vino mucho después, el mote de, del equipo de América.
2: Bueno, el boleto promedio para un juego de temporada regular, en la parte de hasta arriba, promedio hasta arriba, hoy anda en mil dólares en Dallas, aquí a la gente, y a los que vienen a hacer turismo de fútbol americano, que son muchos, incluyendo gente de México, le importa un cacahuate que hayan perdido dos de los últimos tres partidos, está <risa> pagando un dineral por entrar, los pases de estacionamiento andan arriba de 200 dólares y eso que hablaban eh, el partido del domingo contra los Gen Kansas City Chiefs, fue el partido de cualquier deporte más visto en lo que va del 2021 salvo el Super Bowl de cualquier deporte en los Estados Unidos y fue un partido de sí, semana 11 no. de y... la NFL
1: y fíjate, ese, ese dato tapa supera el que hace unos, una semana o dos publicó la Oficina de Relaciones Públicas de la NFL con los partidos de mayor rating en la temporada de la NFL. El de mayor rating hasta este, hasta este que nos acabas de dar involucraba al equipo de Tampa Bay contra New England. El regreso de Brady a la casa de los Pats. El que le seguía el segundo con mayor rating era precisamente uno de los Cowboys contra Tampa Bay en la semana número uno. Y había otros dos juegos más de los Cowboys ahí involucrados. Entonces, por eso es que pues es un equipo que, que hacían de muy mal, en este caso no, verdad o en esta temporada no, no es así. Siempre lo ponen en Televisión Nacional porque te genera rating. En aquel entonces, este dato se me olvidó dárselos, en aquel entonces de ese juego de Día de Acción de Gracias en el 66, la NFL estaba tan... Eh, pues, eh, incrédula en que iba a tener éxito Dallas, que incluso le dio un bono ajá, al Dallas por si no tenía eh, asistencia en el partido. Y pues ya les decía que fueron más de 80 mil aficionados y los únicos dos años que no han jugado en Acción de Gracias fue en el 75 y en el 77, que le dieron chance, según este artículo que está en la página de ESPN, le dieron chance a Arizona, o más bien a los cardenales de San Luis en aquel entonces, pues de que de que tuvieran éxito y ahí sí no. No hubo respuesta y dijeron, no, vengan de vuelta a los, los Dallas Cowboys para que se taquillera la cosa, ¿no?
0: Oye, y eso es hablando de la tradición, pero ahora la NFL también, por esto de los ratings y lo bien que les va en este Día de Acción de Gracias, han decidido desde hace poco empezar a proyectar tres partidos. Uno de esos es el de los Santos contra los Bills. Ya hablábamos un poco de los Lions, que también es un... Eh, es una tradición tenerlos en acción de gracias, pero los Santos y los Bills no son el caso. Y también, hablando de altas y bajas, tenemos a un equipo de los Bills que ha tenido una situación parecida a la de los Cowboys. ¿Cómo ven ustedes a este equipo de Búfalo y qué expectativas hay en el duelo contra los Santos de Nueva Orleans?
1: Yo creo, eh, Tapa y, y Rebe, yo creo que los Bills eh, es un equipo que ha... Ah ha perdido un poco el balance que tenía la ofensiva. Ha dejado de ser ese equipo bien equilibrado que tenía a, a la ofensiva. Incluso la defensiva también está empezando a permitir muchas yardas y se está alejando de lo que podría ser uno de los candidatos en la conferencia americana. No hay duda, es un equipo que va a estar en postemporada, pero yo creo que llega el momento en el que sí puedes tener una derrota, pero ya cuatro... Ya perdió el título, ya perdió el liderato, perdón, de la, de la división. En las últimas cuatro semanas tiene marca de 2-2. Y si nos vamos antes de la semana de descanso que perdió contra Tennessee, entonces estamos hablando que tiene tres derrotas por eh, dos victorias en las últimas cinco semanas. Y sobre todo, derrotas, por ejemplo, contra los Jaguars, inesperada. Eh, Indianápolis les pasó por encima, gacho, feo, horrible, o sea, no. los aplastó porque no solamente fue una combinación de errores, sino que nunca los pudieron detener. Y su ofensiva tapa deja de ser equilibrada, no corren el balón, no corren el balón, y por lo tanto, pues entonces es predecible que lancen mucho el balón con Josh Allen, y también al lanzar mucho el balón, pues van a caer errores, van a caer intercepciones. Fue, acá, fue interceptado en dos ocasiones.
2: Yo no estaría tan seguro muchachos De que estos Bills A estas alturas de la temporada Cuando como bien dice separan los hombres de los niños Y los verdaderos eh, contendientes Se separan de los pretendientes Tengan un lugar asegurado en la postemporada si vemos el calendario que les queda Para empezar, ya los Petros están arriba de ellos En la tabla de posiciones Y todavía les quedan dos juegos pendientes Contra Nueva Inglaterra Después de Nueva, Inglater Nueva Orleans Serán Buffalo Y en la antepenúltima semana de temporada van contra los Petrios. les queda un juego pendiente contra los Tampa Bay Buccaneers y si alguien los conoce y les dio de comer durante dos décadas, fue Tom Brady con cualquiera que estuviera a su alrededor, o sea, la única que nunca cambiaba en las derrotas que sufría Búfalo a manos de los Petrios en aquel entonces, era Tom Brady tomando las, la, los balones del centro, y ya pues al final como quiera tienen un pequeño respiro como se supone contra Atlanta y Nueva York, pero este equipo, después de lo que tú decías Pablo, de que, un equip, eh, de que otro club que, que está comenzando a levantar la mano y levantarla en serio después de un muy mal arranque, como Indianapolis, casi les para el juego y los volteó al revés, después de que perdieron con Jacksonville, en fin, ya no puede jactarse de, bueno, vamos a calificar y allá arreglamos nuestras cosas. Las tiene que arreglar ya o cuando lleguen contra Atlanta en la penúltima semana, probablemente van a estar moribundos.
0: Sí, y ahora se están enfrentando a un equipo de Los Santos que están con su... Prácticamente tercer coreback, depende de cómo quieras ver a Tyson Hill, en Trevor Seaman, en un Alvin Camara que tal vez no está jugando como anteriormente, pero un equipo de los Santos que tiene a un entrenador en jefe que sabe de este tipo de situaciones y que además ha sabido sacar adelante al equipo. Si no hubiera sido por la lesión de James Winston, estaríamos hablando de los Santos también como uno de los favoritos desde mi punto de vista, simplemente por cómo han sabido resolver las cosas esta temporada. En este partido, ¿cómo lo ven desarrollándose? ¿Cuál sería el foco para poner la atención.
2: Tú lo acabas de decir, Rebe, yo creo que Sean Payton, el entrenador de los Saints, va a salir a tratar de correr el balón. Se supone que cada vez está mejor Alvin Kamara, o al menos esperan, porque con Eman Siman, completamente a cargo del equipo, es decir, que quieran salir al juego aéreo, donde además también los receptores han escaseado. Michael Thomas desde hace tres semanas fue anunciado fuera para toda la temporada, cuando en realidad no había jugado absolutamente ningún partido. Eh, tú lo dices desde que llamé el Winston Salió lastimado la situación, se le complicó todavía más eh, a los Saints, si era por aire. Y ojo, eh, porque este equipo puede correr la bola. Sean Payton sabe preparar a equipos en día de acción de gracias. Mucho tiempo fue el coordinador ofensivo de los Cowboys. Ellos han, van a jugar en acción de gracias por segunda ocasión en los últimos tres años. También después de pararle el juego a los Dallas Cowboys hace un par de años y eso es lo que a veces le cuesta mucho trabajo a un equipo sobre todo cuando viene de una derrota tan fuerte el saber acomodar su semana cuando el lunes sin descanso y después de que te pegaron 41-15 tienes que dejar todo atrás y ya traer medio juego preparado porque práctica completa que es igual que aquí en Dallas solamente hay la del martes y hoy miércoles, ustedes lo saben, es reconocimiento de equipos especiales, práctica en cortos. Y mañana, cuando se dan cuenta, ya está pitando el árbitro.
1: Sí, fíjate que es. Eh, eh, yo creo que es, son de estos partidos que ya tienen, ya tienen carácter de postemporada. Obviamente, pues bueno, van a volver a jugar la próxima semana, ¿no? no van a quedar eliminados. Pero los dos empiezan a rezagar. Ya hablaba eh, el tapa del calendario que tienen los Bills de Búfalo: durísimo, durísimo. Nuevo Orleans, una derrota, estaríamos hablando de que sería su cuarta de manera consecutiva. Y el problema, la gran interrogante de, de los Saints... Cierto es la posición de coreback tras la lesión de James Winston. ¿Qué tanto puede aportar Alvin Camara? ¿Van a recargarlo en Alvin Camara? Por supuesto. Pero la interrogante de este equipo, al menos en el último partido, esa defensiva que era muy buena para frenar el juego terrestre, una muy buena defensiva que es la tercera de la NFL contra la carrera permitió 242 yardas ante el equipo de filadelfia y su ofensiva no está cuidando el balón en los últimos tres partidos ha sufrido cinco eh, pérdidas de balón entonces no hay no, no no están haciendo eh, al menos en los últimos encuentros lo que deberían de hacer cuando tienes un coreback suplente jugar defensiva cuidar el balón y lo que te pueda aportar el coreback suplente no que es prácticamente no la riegues compadre este entregue el uh -huh. balón vamos a lanzar Puro pasecito pantalla para que no te intercepten, ¿no? Digo, es una exageración, pero, pero no vas a recargar la responsabilidad en, en un coreback suplente, entonces, pero tienen que contestar las otras áreas del equipo y no ha ocurrido de esa forma. Entonces, para mí, este es un juego prácticamente casi, casi de postemporada porque al final, bueno, van a seguir jugando, pero vas a hacer el recuento, decir, mira, este partido, de haberlo ganado, me hubiera puesto en una situación de competirle contra los Pats o Nuevo Orleans, de competir por el comodín, ¿no?
0: Sí. Sí, parece, a ver, si yo veo cómo está el escenario para los Bills y, cómo, y para los Saints, creo que por cómo están parados los Bills, debería de ser una victoria para ellos. Aunque... Hemos visto a estos Bills estar en la montaña rusa, que justamente fue el que abrió este tema. Veamos entonces cómo resultan los partidos de este jueves. Pero a lo largo también del fin de semana, es decir, el domingo y el lunes por la noche, tenemos muy buenos partidos. Dejemos a un lado, Acción de Gracias, qué partido recomiendan, digamos, para un domingo. Porque estoy segura que la gente quiere saber qué opinamos para sentarse frente a la televisión organizar su domingo alrededor de uno de estos partidos. Tapa, tú ¿cuál recomendarías del domingo?
2: Pues van a pensar que estoy medio locuaz, pero yo les recomendaría Minnesota contra los San Francisco 49ers. Sí. Eh, Minnesota está jugando a un nivel ofensivo las últimas dos semanas. Eh, increíble. Kirk, Kirk Cousins ha vuelto a ser el muchacho que se ganó, el que en su tiempo fue el contrato más caro de la historia, de haber sido coreback franquicia en su último año con... Washington, gracias al juego vertical. Justin Jefferson, probablemente junto con CeeDee Lamb, es el mejor receptor que ha llegado novato a la NFL y mejor preparado para jugar en años. Ahí podríamos hablar un poco de T. Higgins y demás, pero Justin Jefferson lo está haciendo por segunda temporada consecutiva. O sea, ya no es sorpresa. Adam Tilden, ustedes saben, es nivel All-Pro o por lo menos Pro Bowler. Y Dalvin Cook, a pesar de algunos problemas legales en los que está metido, Está corriendo el balón. Si la defensa de Minnesota puede aguantar un poquito más, en este momento probablemente no sea el equipo favorito para enfrentar de, de seguramente casi nadie, ¿no? Por lo menos de la mayoría. Y los 49ers han levantado su juego de muy buena manera las últimas dos semanas y han ganado. Bueno, Minnesota, ya saben, le ganó, le ganó a Green Bay y le ganó con autoridad también en su segunda victoria consecutiva. Y San Francisco, como que después de los problemas en que se metió, las lesiones, que si garó, por lo que, que si traen Lance, a quien por cierto hace tiempo que no oigo mencionar por todos los este, villamelones, este, mm. pues, pues la verdad es que también ha, ha ganado y ha ganado bien. punto que la semana pasada tuvieron Medio Bye week ¿no? Contra Jacksonville, pero es el equipo que le ganó, que le había ganado a Buffalo Le ganaron y le ganaron bien. Eh, en lunes por la noche a Los Ángeles Rams, y ellos saben que si sacan el partido contra Minnesota de alguna manera, quizá después está como a modo los siguientes tres juegos para volver a levantar la mano en una división donde los Cardinals se están despegando y donde los Rams han dado espacio y margen de maniobra a San Francisco, por eso creo que es un muy buen partido en el que se enfrentan además dos estilos diferentes, un equipo explosivo por arriba contra un equipo que le gusta ir machacando, machacando, hasta que te das cuenta, ya te puso una golpiza. Sí,
1: y, y, sí. y además, dos, dos equipos, Rebe, eh, muy rápido, que están involucrados ahorita en el duelo directo por, por un comodín. Ahorita, por ejemplo, Minnesota es el sexto de la, de la Conferencia Nacional porque le gana a San Francisco, a, a Nuevo Orleans, y a San Francisco le gana. En el, me, en el mejor récord de la conferencia. Pero al momento de que se enfrenten eh, Minnesota y San Francisco, el primer criterio de desempate, empate, recuerden, el primero es el duelo entre ellos. Y ahí va a tener ventaja el ganador de este partido. Por eso es bien atractivo ese duelo. Sí,
0: y yo también creo que es atractivo porque va a estar apretado. Los vikingos no han perdido un solo juego por más de una anotación y además están jugando muy bien, como ya decía el Tapa, no nada más le ganaron a Green Bay vienen también de ganarle a los Chargers la semana anterior, y los 49 de San Francisco, lo único que han hecho es levantado Pablo, ¿tú cuál recomiendas?
1: Mira, yo tengo un partido también que me llama mucho la atención del domingo, que es eh, el duelo entre, iba a decir uno de la, uno de la nacional, pero no, a lo mejor te, ese te lo voy a dejar a ti, yo me quedo con el de Titans contra Patriots, sí. ese va a ser un muy buen partido, ¿eh? Creo que los Patriots pueden sacar otra victoria. No está, obviamente ya sabemos, no está Derrick Henry. La defensiva está jugando muy bien. Tennessee eh, sufrió su primera derrota sin Derrick Henry. Y ojo que los Patriots hoy más que nunca necesitan esta victoria para separarse de los Bills. Y cuidado porque pueden empezar a pegarle también al liderato de la conferencia americana. En este momento son terceros de la conferencia americana. Ajá, porque le ganan el criterio de desempate a Kansas City, que tienen los 2-7-4, pero eh, cualquier cosa puede pasar, o sea, están a tan solo medio juego de Baltimore a un juego de Tennessee, por eso es bien importante también este partido.
0: Sí, bueno, y dos líderes de división, o sea, hay mucho que ver ahí los Patriotas, como bien mencionas, y que los Titans vienen de derrota, pero van a querer levantar eso, porque la verdad es que también han demostrado que han podido ganar sin Derrick Henry. No es, evidentemente, la ofensiva poderosa a la que estamos acostumbrados. La última vez que se vieron contra los Patriotas acabaron ganando, pero tenían al rey, ahora van a tener que encontrar nuevas formas de hacerlo. Yo también pondría los ojos en los partidos que hay en el norte de la americana, Steelers-Bengals y Browns y Ravens, todos esos son sumamente importantes, y creo que el que querías que dijera era también de la americana, este... Chargers contra los Broncos. Ese va a ser otro partido importante con grandes implicaciones, especialmente en esta división que está totalmente abierta. Obviamente los Chiefs están despegándose, los Chargers no quieren darles el espacio y los Broncos están tratando de salvar su temporada que todavía tienen récord 5 y 5. ¿Cuál pensabas que iba a decir de la eh, Nacional? Park? Rams
1: contra Green Bay. Juegan en, juegan, juegan en Green Bay y, y ese partido es bien atractivo también, creo que los Rams ya habrá pasado, a ver, ya pasó semana y media, porque vienen de semana de descanso, de lo de Odell Beckham Jr., ya tiene casi dos semanas con Miller, o sea, ya no es eh, pretexto el que no estén involucrados en el equipo, ¿verdad? Y habrá que ver cómo utilizan los Rams a Odell Beckham Jr., ¿cómo es que lo utilizan? No va a ser fácil, porque ya en, en, en Green Bay hace frío, ya es eh, eh, difícil ganar en, en el Lambeau Field, el público eh, es, pasto, artificial, es pasto, pasto natural casi congelado o muy frío, entonces todo eso le pega a un equipo que juega en un estadio techado, entonces va a ser bien interesante ese partido, con implicaciones además también por el primer lugar de la conferencia nacional, aunque sabemos que los eh, Cardinals son los primeros, pero eh, ahí están eh, eh, el equipo de los Rams con marca de 7 y 3, Green Bay trata de, de alcanzar ese primer lugar en la conferencia nacional
2: Oye, y olvídate de que si juegan con techo retráctil en el sofá y estéreo, nunca juegan con el techo con el techo abierto. La realidad es que él está, ahí nunca hace frío, ¿no? este el, el clima es perfecto y ahorita ya es cuando en Green Bay los hombres tienen que portarse como tales. ¿eh? Muchachos. Se siente, se siente terrible. Eh, hace rato decía Rebe que, bueno, pues todavía estaba... Tom Brady, la última vez que Tennessee enfrentó a los Pats. No solo eso, fue la última vez que Tom Brady tiró un pase con el uniforme de los Pats. Y Logan Ay, Ryan, entiendo. el esquinero, se lo regresó 99 yardas. Allá estaba en cobertura junto con mi gran amigo David Satlin. Un clima no tan malo para ser enero y ser eh, Nueva Inglaterra. Pero seguramente Bill Belly, si se acuerda, que así terminó la era Tom Brady en el Gillette Stereo, frente a estos mismos Titans, que yo creo que necesitan la victoria para que uno piense que no fue suerte cómo habían ganado sin Derrick Henry, porque la semana anterior fue increíble ver la manera en que los exhibieron los Houston Texans. ¿Sí? Los Texans siguen en la NFL y le ganaron al que casi todos poníamos entre los dos primeros de los Power Rankings la jornada anterior. ¿Por qué? Porque venían ganando sin eh, Derrick Henry, porque la defensa, etcétera Así que yo creo que son muy buenos partidos y Rebeca hablaba del norte de la americana si los Ravens pueden ganar este partido, se empiezan a separar prácticamente a dos juegos de los Browns, eh, el que gana entre Pittsburgh, sobre todo si ganan los Bengals, que son favoritos incluso sobre los Steelers, aunque también poca gente lo pueda creer Este, ellos dos empiezan a, a voltear a ver por el espejo retrovisor porque ya estamos en la semana 12, después de esto la gran mayoría de los equipos únicamente les van a faltar cinco juegos por disputar en la NFL.
0: Así es, así que no se pierdan los partidos de esta semana, están especiales, realmente van a tener muchas implicaciones y impacto, e impacto en el futuro de esta campaña. ¿Cómo fue el impacto de Jason Garrett para los gigantes de Nueva York. Nada más 26 partidos los que estuvo el coordinador ofensivo en ese caso después de ser despedido. Fue anunciado tras el partido de lunes por la noche que Jason Garrett había sido liberado de, de sus responsabilidades con los Giants hablábamos ya de los Cowboys también Tapa tú lo conoces muy bien porque estuvo 10 años prácticamente como entrenador en jefe del equipo más todos los años que estuvo como suplente de Troy Aikman y ahora también ha sido despedido de los gigantes de Nueva York ¿Qué podemos concluir acerca de eso pero más que la salida de Jason Garrett y si fue justificada o no porque veo que hay opiniones encontradas en los medios de comunicación ¿Eh? yo me pregunto más bien ¿Qué debe de pasar con los gigantes de Nueva York? Porque llevan cinco años en una muy mala racha y a mí me parece que Jason Garrett es solamente una ficha dentro de todo este ajedrez que tiene que cambiar para que este equipo empiece a encontrar el verdadero éxito.
2: Sí, sé de muy buena fuente, con jugadores de aquí de Dallas son muy cercanos hasta la fecha a él, incluso en el partido que ya disputaron gigantes y... Cowboys estuvieron platicando mucho tiempo ahí en media cancha, se abrazaron y demás, que la relación de Jason Garrett ya no era la mejor con el, con el head coach. Eh, probablemente, como tú dices, fue la primera pieza que cayó, incluso para ver si esa no tan buena, porque tampoco era mala, y conociendo a Jason Garrett, porque sí tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca, se me figura que era más bien que los directivos y los dueños, la familia Mara, cada vez le decía más a Garrett He eche un ojo para ver lo que está pasando, porque no veían desarrollo del entrenador en jefe que debutó la temporada anterior, que por eso se tuvo que ir Garrett, porque tampoco tenía personal. Toda la vida están lastimados todos ahí, menos Daniel Jones, que tampoco estuvo ya, creo que uno o dos juegos esta temporada. Jason Garrett no fue el que lo reclutó. Daniel Jones no es un coreback de, de NFL, y mucho menos para haber sido una séptima selección global. Cuando llegó Gareth, fue, lo llevaron a que lo arreglara y creo que lo ha arreglado dentro de las posibilidades. Eh, eh, y además, cuando por toda la liga andan las especulaciones de que como si fuera equipo de fútbol mexicano, que si no ganan esta semana se van a escabachar al coordinador defensivo y, y a ver quién más cae si no es que hasta el mismo HC, es que la cosa no anda bien en, en Nueva York. Y yo creo que están por comenzar, es mi opinión, otra reconstrucción sobre la reconstrucción. Tú no puedes confiar en tu corredor estrella, Barkley, que juega cuatro partidos en los últimos dos años y siempre le duele algo. En los receptores, su mayor inversión como Kenny Gallada no ha jugado prácticamente por lesión y cuando ha jugado ha sido completamente inexistente, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, fíjate que eh, yo creo que... A ver, los números no le ayudan mucho a Garrett, ¿no? Pero los números son claro. fríos. Los números son, 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 no dejan de ser números. Si vamos más allá de los números, si vemos los números de Garrett en cuanto a las eh, estadísticas más importantes de una ofensiva, yardas, ya puntos, nos vamos a encontrar que en su paso, pues no, no logró estar dentro de las 25 mejores de la NFL. De hecho, fue número 30, 31 por ahí. O sea, estuvo en los últimos lugares. Pero eh, sin ser defensor de Garrett, pero sí entendiendo lo que pasa. Con los Giants. Y viendo... Eh, pues todo el panorama, pues es muy difícil que un coach pueda tener éxito si no tiene a su hombre más importante. Olvidémonos de Daniel Jones. El hombre más importante de ese equipo a la ofensiva es San Juan Bar Sha Shaquan Barkley. Y Barkley. O se supone, ¿no? Que debería de se serlo. Se supone, exactamente. Y se le ha pasado lastimado. 21 partidos ha estado fuera. Es más de una temporada completa. Entonces, ahora, eso por un lado por otro, los receptores también se han lesionado, y tú dijeras, bueno, es que espérame, tengo a los dos a a los dos, a dos receptores que son los cinco mejores que hay en la NFL, no, el cuerpo de, de, de receptores titulares de los Giants no está dentro de los mejores receptores de la NFL, o sea que, aunque los tengas sanos, tampoco es que tengas playmakers en esa posición, no haya la cerrada, la línea ofensiva ha sido un desastre desde hace eh, un par de años, que le apostaron en la combinación Agencia Libre y Draft, seleccionaron a Will Hernández, trajeron a, a Nate Soldier son titulares porque realmente no hay otros no hay otros jugadores han ido trayendo pero lo vimos el, el lunes por la noche. Eh, era una ofensiva completamente inoperante porque no tienen jugadores, o sea, no tienen no tienen talento. Entonces, yo creo que, eh, como bien dice el Tapa, a lo mejor la relación entre ellos no era muy buena, por mucho que Josh, Josh eh, haya dicho en la conferencia de prensa que aprecia mucho lo que hizo Jason Garrett, e incluso todos aquellos consejos que le dio como entrenador en jefe, y bla, bla, bla. Eh, sabemos que en las conferencias de prensa no siempre o casi nunca se dice la verdad. ¿Verdad? Sino que salen políticamente Ajá. a decir lo correcto, ¿verdad? Y creo que el problema de los Giants, más allá de Jason Garrett, Ajá. más allá de Jason Garrett, viene por la decisión de haber tomado a George George como entrenador en jefe. Lo que pasa Ajá. es que pues tienes que darle como que un poquito para sustentar eh, eh, lo que hizo el gerente general, ¿verdad? Pero me queda claro que George, no sé si este año pero probablemente el siguiente, si se mantiene el siguiente año como coach, no termina la siguiente temporada como entrenador en jefe de los, de los Giants.
0: Y es que esa es la cosa, ¿no? Parece que cuando hay un despido de este tipo, como que están tratando de echarle la culpa a alguien y ver si eso acaba de solucionar los problemas. Pero si algo nos puede decir la experiencia es que generalmente el problema no es el coordinador ofensivo, viene de mucho más arriba la persona que lo puso ahí y posiblemente la persona que puso a esa persona ahí. ¿Qué podemos, o sea, David Gettleman, ¿qué podemos realmente aplaudirle a David Gettleman después de todos estos años? Para mí, este equipo necesita un cambio rotundo desde arriba, que va a tomar tiempo, evidentemente que es doloroso, obviamente que parece una pérdida de tiempo, obviamente, pero no podemos rescatar prácticamente nada de lo que ha sucedido en este equipo más allá de Saquon Barkley, que además lamentablemente ha estado lesionado obviamente no es su culpa, ese es el nombre de este deporte pero sí creo que Jason Garrett nada más fue el comienzo de un cambio que tiene que ser grande para los gigantes de Nueva York si quieren volver a ganar algo darle satisfacciones a sus aficionados, porque las últimas temporadas no se han acercado ni siquiera a tener un récord ganador.
2: Y sabe, Rebe, el entrenador Bill Parcells, y lo he citado varias veces, porque la verdad es que era todo un filósofo del fútbol americano, aparte de lo pesado que era, y me refiero en cuanto a carácter, y, el, y la burla que nos hacía todos los reporteros, decía, para ser un gran jugador hay que jugar, y Barkley no está jugando. O sea, yo no lo considero un buen jugador. Cuando salió de Penn State y su primera temporada, Wow, es cuando hay que apreciar lo que hace gente como Derrick Henry o Ezequiel Elliott, que son jugadores de contacto, que son jugadores bien agresivos y tocando madera porque le acaba de pasar a Henry pero han estado en, la, en el campo de juego cuando su equipo los necesita, por eso es que yo pienso que también eh, dentro de toda esa falta de talento que hay de ambos lados del balón incluiría a Saquon Barkley porque si no estás y te vas a lastimar cada vez que te taclean Obviamente estoy exagerando, Pablo le hacía más de 20 partidos fuera en su escasa carrera en la NFL. Pues, ¿para qué te sirve tres ganadores del Heisman ¿O para qué te sirve un Ferrari si tu mamá no te deja manejarlo, no?
0: Claro. Bueno, pues el partido ante Tampa Bay fue la gota que derramó el vaso. Eh, consiguieron 215 yardas, nada más, 10 yardas puntos y tres entregas de balón. Y entonces con eso sale Jason Garrett. Y también nos acercamos a esa época del año donde empiezan a caer coaches. Existe el rumor, por ejemplo, de que Nagy el entrenador en jefe de los Osos de Chicago, también está por salir. Y la nota decía que su último partido sería ante los Leones de Detroit en esta acción de gracias y que además ya se le había informado al entrenador de que sería despedido después de este partido, cosa que él rotundamente negó. Pero entonces nosotros, ¿qué tipo de respuesta creemos? ¿La que da Matt Nagy o la que dan el resto de los reportes afirmando que esta es su última semana como entrenador en jefe de Chicago.
1: Yo creo que si no será esta, pues será en las que viene, ¿no? Porque definitivamente Matt Nagy eh, no tiene mucho más que hacer con el equipo de Chicago. Bien dicen que cuando el río suena es porque agua, agua lleva, aunque en este caso cuando el río suena, el océano se se, <risa> se, se, se vuelve una, un tsunami, ¿no? O sea, ya eso lo sabemos de que Matt Nagy va a quedar... Eh, fuera prácticamente de, de, de Chicago, ¿no? Y, y las malas decisiones de Matt Nagy vienen, yo me atrevería a pensar desde la pretemporada, ¿no? Incluso yo no sé si fue él, fue el gerente general, quien haya sido el llevar a Andy Dalton y luego ir por Justin Fields en el draft eh, y luego eh, tener toda esta polémica él mismo en la pretemporada de no saber quién era el coreback titular. Eh, el aferrarse a Andy Dalton a que fuera el coreback titular, yo entiendo había dinero ahí de por medio, le estaban pagando, le están pagando mucho a Andy Dalton. Y después, pues el mismo decir, bueno, eh, así regrese Andy Dalton, él será el titular eh, y, y ya, ¿no? Hasta que Justin Fields, pues se ganó esa, esa titularidad. Eh, es, es bien bien confuso trae como que un desastre, un desorden ahí en la organización, Matt Nagy, y yo me atreví a, a, a decirlo eh, muy temprano la temporada, es decir, el primer entrenador que puede llegar a perder su puesto es Matt Nagy, por el desastre que trae como, como entrenador en jefe, no tanto por el talento que tiene en su equipo, es más, yo creo que gracias al talento el equipo ha ganado y tiene marca de 3-7, tampoco no es una marca para presumir, pero gracias a ese talento, no, no, no se olviden, una de las victorias fue sin Matt Nagy, se Juan que dio positivo de COVID y, y no estuvo en la banca, No, pero se acuerdan el primer partido de Justin Fields, lo capturaron, si no mal recuerdo, seis veces contra Cleveland. Y cuando uno hacía el análisis de ese partido y, y veías el partido, dices, oye, nunca sacaste de la bolsa de protección a, a Justin Fields, nunca le pusiste carreras, dise jugadas diseñadas para que él corriera. Parecía que era, obviamente no, y no me consta y no tengo los argumentos, pero pareciera que era un sistema ofensivo para que para que no luciera Justin Fields y para que le ratificara a Matt Nagy que Andy Dalton es el titular en ese equipo. O sea, parecía que lo había hecho a propósito, visto por un servidor y dicho por algunos exjugadores de la NFL, muchos de ellos en bien. Entonces, a mí todo eso me lleva a pensar de que ha perdido completamente el equipo y fue una de las razones por las que eh, en la nota que se da a conocer, dice, muchos de los jugadores ya no creen en Matt Nagy.
0: Claro, y hasta están como movilizando para que lo saquen. Que esto parecía ser que venía desde la campaña pasada y que perdió, aparte del vestidor, mucho de lo que defendía Matt Nagy era que, hey, los jugadores les caigo bien, les gusta trabajar conmigo. Pero ahora parece que ya no hay argumento para defender a McNaghy. ¿Tú cómo lo ves, Tapa?
2: El argumento que tenía McNaghy al final del día, porque ganar cura todos los males en la NFL, es que llegó al equipo postemporada los años anteriores, como Guste Simán Mandes de panzazo, y como dicen, a lo mejor Washington llegó ahí este, con marca perdedora, pero llegar cambia muchísimo las cosas en esta liga, por un lado. Por otro lado, los problemas que, que habla Pablo fueron crónicos para él, y desde ahí comenzó a perder el equipo, creo yo, desde la temporada anterior, como dicen, cuando Susan, ustedes se acuerdan que Mitchell Trubisky tiene toda la confianza, pero ya contratamos a Nick Foles y va a haber competencia, en el campo de entrenamiento, y bueno, saben que en la competencia los dos me gustaron, y a lo mejor los vamos intercambiando de acuerdo a la situación, poco le faltó para decir, van a hacer el correo con las jugadas, como hacían en Tiny Todd, en Pumitas, eh, algunas contrataciones tampoco le han funcionado, ha habido lesiones a las que él no ha sabido responder, eso sin hablar ya, y Pablo lo comentó a fondo, lo de su plan de juego a veces, no puedes entender en términos generales, y además cuando de una manera u otra ya tiene que actuar en ciertas situaciones cuando el equipo está está necesitándolo. Entonces yo creo que ya los días de McNaghy están más que contados. Este equipo no va a llegar a la, a la postemporada. Y al final del día, pues Chicago, no sé si será esta semana, pero probablemente cuando estemos platicando en enero van a andar buscando head coach.
0: Ahora, lo raro de todo esto es que el reporte dice que lo van a correr después de este eh, jueves, ¿verdad? Pero los Osos de Chicago no han despedido a un entrenador en jefe jamás a media temporada. Y estamos hablando de 101 años de historia de la franquicia. Eh, no estoy diciendo que Madnagi no tenga los méritos para que le digan hasta luego, porque hasta el momento su récord es de 31 a 27, entre las cosas que ya mencionaban mis compañeros, ha tenido que abandonar varias veces el mandar jugadas, literalmente casi casi lo han forzado, dos veces en las últimas dos temporadas estoy de acuerdo con Pablo que tuvo un muy mal manejo de la competencia de corebacks en la pretemporada no le dio repeticiones a uh, Justin Fields para practicar con el primer equipo y entonces eso obviamente ha retrasado el proceso del jugador que evidentemente en algún momento iba a iniciar como titular. Así que me parece que muchas cosas están mal, muchas cosas justifican que salga Madnagi. La cuestión es que tradicionalmente los osos de Chicago no hacen las cosas de esa manera
2: siempre hay un Black Friday sí. en el que todo se va a formar siempre hay una primera,
1: siempre. Eh. Siempre hay una primera Oye, vez, vez. y no podría celebrar ¿Sí? de otra manera la afición de Chicago dándole gracias a quien quieran sí, sí. y comiendo pavo sabiendo que esa noche su entrenador ya no es más Nagy eh porque tú nada Oye, más no porque tapa tú nada más pones en tuit algo de que yo creo que el futuro de Matt Nagy está muy incierto. O sea, así, así lo poníamos hace unas semanas, ¿no? Y todos los aficionados de Chicago, de al menos de habla hispana, de México, todos, sí, ya que se vaya, por favor, que no sé qué.
2: No, y, y se los aseguro que probablemente más de una veintena de seguidores de Chicago quieren que Detroit gane su primer partido contra los Bears para ver si así cambian de HC. Sí,
0: por lo menos que les den ya argumentos para cambiar la página. Pues así está la semana 12 de la NFL, como dijo el Tafa al principio del episodio, cómo se ha ido volando, ahora sí, oficialmente el último tercio de la temporada regular. ¿Algo que quieras agregar, Pablo, Tapa?
1: No, pues nada más este, los esperamos en las transmisiones que tendremos a través de ESPN, vamos a tener muchas transmisiones, los tres partidos del de, Thanksgiving solamente para Centroamérica, a través de ESPN, hay fútbol americano colegial el sábado, también todo el fútbol americano colegial por Star Plus, y
0: el viernes también, ti, me toca narrar Cincinnati, a ti te,
1: Cincinnati que es cuatro a la nación, fíjate que Lalo dijo sí. el, el, y, el, y el viernes tenemos, y yo dije no, espérame, yo el viernes tengo básquet, pero a lo mejor lo tiene, lo <ríe> tiene Rebe o, o Lalo, te a toca sí, a ti Cincinnati me
0: toca Cincinnati y creo que Lalo va a ser mi analista eh, ya tuvimos esa dinámica el sábado pasado, nos fue bien creo, y ahora nos toca Cincinnati contra Eastern Carolina si no me Correcto,
1: equivoco. Correcto, así es. Yo ando en el Oklahoma contra Oklahoma State el sábado por la noche con Lalo y el domingo no se lo pierdan porque está Cleveland Ravens domingo por la noche y el lunes no sean gachos. Pues ahí estén con nosotros, Seattle, Washington. Les mandamos saludos, ¿no? <risa> Sí, sí. Funcionó, funcionó, Rebe. Fíjate que el partido del lunes pasado este, puse un tuit. No nos abandonen, todavía hay partido. <risa> los mandamos <risa> saludos y la gente empezó a responder. Entonces.
2: No, hay muchas razones para verlo. Russell Wilson siempre, siempre da de qué hablar y siempre da espectáculo. En la gran mayoría de las ocasiones, bueno. Y en la NFL, ojo, eh que la liga acaba de anunciar que Calvin Johnson y DeMarcus Ware, en su primer sí. año de elegibilidad, son semifinalistas para el Salón de la Fama. Calvin Johnson, ex receptor de Detroit, que muchos pensamos que se estaba retirando un año para luego regresar con un equipo de verdad. Pues no, ya nunca volvió. Siete veces seleccionado al tazón profesional. DeMarcus Ware, el último último gran a la defensiva de los Dallas Cowboys nueve veces seleccionado a razón profesional y por cierto eh Micah Parsons de los Cowboys ya empató la marca de DeMarcus Marcus Ware en toda una temporada de capturas para un novato en la, eh, en la historia de la franquicia o sea que no es poca cosa lo que está haciendo Parsons además ¿Y que y,
0: okay, sí, okay. Le, le quedan okay. seis
2: partidos todavía para okay. sumarle, okay. la marca de los Cowboys para un, un jugador en cuanto a captura se refiere son trece y ayer decía Parsons que el León refiriéndose a los Leones de Nitan y de Penn State él, él se autonombra todavía León el León sigue hambriento, dice así que vayan echando cuentas porque va a haber mm -hmm. festejo y de manera también simpática y singular, dice que invitó a todo el equipo a que vaya a la cena que va a cocinar su mamá mañana después del partido de Acción de Gracias. Hoy la El Collins decía que si estaba seguro de lo que había hecho Micah Parsons, que por que por si acaso él va a llevar lunch, porque alimentar a 100 de estos muchachitos es interesante. Entre los semifinalistas, perdón, también entre los semifinalistas al Salón de la Fama, están Anquan Bolding, Devin Hester, Robert Maris, Steve Smith y Vince Walford. Otros semifinalistas, perdón, que ya eh, Bueno,
0: muy bien, estos son los semifinalistas, se hicieron públicos el día de hoy, etapa. y otra cosa que se hizo público el día de hoy es que el dueño de los Rams, Stan Kroenke, tuvo que pagar 790 millones de dólares para ya oh. dar por cerrada la demanda que puso San Luis ante el equipo por su... Eh, nueva locación en Los Ángeles. Así que ese tema ya acaba prácticamente cerrada. 790 millones de dólares lo que tuvieron que pagar para que se acabara ese tema con San Luis y Los Ángeles Rams. No, pues más les
1: vale a los Rams llegar al Super Bowl, que se juegue en casa para recuperar ahí la lanita la perdida, ¿no? no, no
0: atención, así es. Muchísimas sí, gracias ¿eh? por acompañarnos. Eh, en este episodio de Acción de Gracias, si ustedes están en Estados Unidos, felicidades que lo pasen muy lindo con sus familias si nos escuchan en cualquier otro lado, también felicidades que tengan muchas razones para dar las gracias, Pablo Tapa gracias a ustedes por un nuevo episodio de NFL Ibel Podcast en Español